0: Bienvenue sur Génération Remote, le podcast qui vous partage les bonnes pratiques du télétravail. Je m'appelle Xavier Coiffard et tous les 15 jours, je reçois des entrepreneurs, des managers et des digital nomades qui me partagent leur retour d'expérience sur le remote. Dans chaque épisode, des bonnes pratiques et des conseils par ceux qui le vivent au quotidien. Si ce podcast vous plaît, partagez-le et abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Remote. Aujourd'hui, je reçois Paul Perretier, qui est CEO de Adoc. Adoc c'est une startup française qui a créé une technologie qui permet de transformer n'importe quelle surface en une surface collaborative et tactile. Et ce qui m'intéresse particulièrement de discuter avec toi aujourd'hui, Paul, c'est le, le modèle de télétravail que vous avez choisi de mettre en place chez Adoc. La plupart des entreprises que moi j'ai rencontrées sur ce podcast, elles allaient vers quelque chose de très... de full télétravail avec tous les employés, à distance euh, donc elles y étaient déjà où elles voulaient y aller et vous vous êtes arrêté à un modèle qu'on appelle le modèle hybride c'est à dire que vous avez des locaux sur Paris euh, vous, avez, vous êtes ok avec le télétravail et tout le monde peut choisir n'importe quel employé chez hoc peut choisir d'être en, très, très, en télétravail ou en présentiel et ça de manière très fluide est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur l'expérience que vous avez mis en place pourquoi le, le télétravail et pourquoi le, le modèle hybride
1: oui tout à fait alors en fait on a depuis longtemps eu une partie de l'équipe en remote. Alors ça a changé hein, en fonction de, de l'évolution de l'équipe. On a eu des, des personnes de l'équipe tech, des personnes aussi opérationnelles, slash marketing et, et commercial qui étaient partiellement en remote, totalement en remote. C'est des choses qu'on a pas mal expérimentées au cours de la vie d'Adoc, avec plus ou moins de succès. Alors soit parce que euh, on était pas très bien organisé pour ça, soit parce que c'était pas forcément très bien expliqué aussi au sein de l'équipe et ça pouvait créer des des incompréhensions avec certaines personnes qui avaient le sentiment que quand les les personnes en en remote n'étaient pas au bureau, bah, ils ne travaillaient pas. Et bah, effectivement, plus récemment, depuis mars 2020, on est passé en mode hybride. Alors, pourquoi hybride Déjà parce que nous, on fait du hardware, donc il y a des choses qui doivent se passer au bureau, mais aussi parce que euh, très vite, euh, il y a des membres de l'équipe qui m'ont dit « Mais en fait, moi c'est horrible pour moi d'être en 100% télétravail et si je peux passer une journée par semaine au bureau, ça me fait un, un peu un, un sas, un changement. Et, » Et donc, c'était assez vital pour eux. Et, et donc, on a mis en place cette organisation hybride. Ce euh, qui présente euh, des challenges mais aujourd'hui on a une politique qui est très flexible c'est à dire euh, on n'impose pas un nombre de jours euh, de présentiel euh, bon en ce moment là avec euh, la vague euh, de, de Covid qui est en ce moment en France on, on, on favorise au maximum le, le télétravail donc on est euh, un deux jours par semaine grand maximum euh, au bureau euh, chacun euh, mais, mais en temps normal c'est plutôt euh, très open et euh, chacun s'organise euh, comme il veut à la fois en fonction de ses rendez-vous, de ses contraintes, s'il a besoin de faire quelque chose au bureau, etc., mais aussi en fonction de bah, comment il est installé chez lui, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'il préfère, et, euh, et ça ne marche pas si mal.
0: Ok, euh, c'est intéressant. Et Tu peux m'en dire un peu plus sur, euh, sur les employés dont tu parlais qui n'étaient pas heureux en télétravail est-ce que, tu, euh, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'ils ils n'étaient pas heureux
1: Oui, alors il y, y a plusieurs cas de figure. Euh, tu as ceux qui vivent seuls, et qui du coup se sentait très isolé et surtout que c'était à une période où bah, c'était pas forcément euh, possible de leur dire bah c'est pas grave va travailler dans un café ou va travailler dans un espace de coworking ouais. donc finalement le bureau bah c'était une façon d'avoir un, un contact social même si c'était euh, avec des masques et à distance euh, c'est quand même plus sympa que d'être tout seul chez soi euh, surtout dans dans un petit appartement parisien. il euh, y a eu également d'autres personnes qui disaient mais en fait, euh, moi, en télétravail, je ne me sens pas productif, euh, soit parce que je suis pas bien installé chez moi, soit parce que au contraire, il y a trop de monde chez moi et il euh, y a des enfants, de l'activité, euh, etc. Euh, soit parce que euh, mon, mon conjoint ou ma conjointe sont euh, aussi en télétravail et que c'est compliqué euh, de, de s'organiser dans, dans l'espace, etc. Donc, c'est des, des vraies questions qui, qui se posaient. Et, euh, et donc les cas sont tous assez différents euh, finalement il n'y a pas une généralité de dire euh, tous ceux qui voulaient venir au bureau c'est parce que euh, ils n'ont pas de, d'espace euh, pratique chez eux et tous ceux qui préfèrent être en télétravail c'est parce qu'ils ont des grandes maisons et, et qu'ils sont tranquilles
0: ok c'est intéressant de voir que c'est pas forcément euh, tout blanc tout noir et effectivement sur ce podcast on a tendance à être très enthousiaste sur le, sur le télétravail mais, mais c'est pas forcément euh, la sinecure pour tout le monde euh, tu parlais tout à l'heure de mars 2020, donc j'imagine que ça a été euh, très relatif à l'arrivée du Covid et au, et au premier confinement. Est-ce que, est-ce que les positions ont changé après le premier confinement, justement Ou euh, peut-être est-ce que vous, vous avez changé quelque chose Ou peut-être est-ce que l'employé a réussi à mettre en place son, son environnement de télétravail un peu plus propre euh, une fois sorti de, de la torpeur et de, et de l'urgence du, du premier confinement
1: Oui, exactement. Bah, c'est une très bonne, euh, une très bonne question on a observé certains qui ont évolué justement, qui au début euh, étaient euh, pas bien installés et pas à l'aise en, en télétravail et qui finalement, ils trouvent un intérêt, ils se sont aussi organisés différemment et ils voient aussi l'opportunité de se dire bah finalement, euh, je vais passer 4-5 jours euh, autre part euh, en France euh, et euh, dans ces 4-5 jours, je suis pas obligé de poser des, des jours de congé euh, et finalement, ça me va bien de bosser euh, sur une terrasse au soleil euh, pendant, pendant deux jours et avoir... Euh, un week-end prolongé ensuite de trois jours, enfin, voilà, c'est, c'est assez euh, c'est assez flexible. Moi, moi, je suis très flexible là-dessus, euh, et j'aime bien euh, le, le mettre en avant, euh, parce que, déjà, euh, on, on en parlait aussi, il euh, y a une question de confiance, et euh, j'ai confiance euh, dans, dans mon équipe, euh, et aussi parce que, euh, ben, alors, nous, on est a- assez actifs euh, sur Slack, de toute façon, même quand on est au bureau, en fait, c'est un peu dans, dans la culture euh, de la boîte, mais il y a plein de messages qui passent sur Slack. Et d'ailleurs, c'est un, un sujet qui est, qui est super important en, en mode hybride. C'est comment tu fais en sorte que les informations soient bien partagées avec les personnes à distance pour pas qu'ils se sentent euh, exclus. Euh, et, et nous, tu vois, par exemple, dans les gens que je considère dans les membres de l'équipe, il y a aussi des personnes qui sont pas à temps plein pour ad hoc qui bossent un ou deux jours par semaine avec nous, qui sont d'ailleurs pas forcément à Paris, qui peuvent être dans d'autres villes en France et en Europe. Et ces personnes-là, bah, il faut pas qu'ils se disent « Ah merde, j'ai raté telle information cruciale parce que je n'étais pas au bureau aujourd'hui et ça n'a pas été partagé. » Donc, il faut essayer de, de favoriser cette culture de l'écrit. Je dis pas qu'on n'a jamais eu de loupé et on est irréprochable mais en tout cas, on on, on essaye de le faire au maximum, donc ça va par euh, effectivement les messageries instantanées comme comme Slack et aussi de la documentation, alors nous on utilise un outil euh, qui est est un peu comme Notion qui s'appelle Slite et euh, je je pousse au maximum pour qu'on documente le le plus de choses.
0: Alors ça c'est très très intéressant. Euh, Moi j'ai un petit peu tendance à penser que Hybride est le pire modèle de, de télétravail justement parce que euh, ça engendre beaucoup de problèmes de communication. Et donc c'est pour ça que je voulais t'avoir sur ce podcast. Je pense qu'il euh, faut que tu nous éclaircies un, un petit peu là-dessus. Parce que évidemment quand on, est en, quand on est en full présentiel, c'est simple. Toutes les communications se font au bureau. Quand on est en full remote, c'est simple aussi. Toutes les communications se font par défaut euh, sur l'outil de chat, par exemple. Euh, un Slack ou un Discord, peu importe. Euh, mais quand on est en hybride, eh bien, on rajoute une couche de, de complexité. Parce qu'il y a des, des morceaux de communication qui peuvent se faire autour de la machine à café. Et puis après, il y a aussi des morceaux de communication qui se font sur le Slack. Et euh, du coup, euh, c'est, ça devient très très compliqué d'avoir toute les, les, l'entièreté des, des communications qui sont faites entre les employés. Et on a l'impression, du coup, d'être un peu mis à, côte, mis à, mis à l'écart quand on est en remote ou quand on est au bureau. Euh, alors, je, je, je comprends bien cette histoire de, de documentation et tu as raison, c'est hyper important. Mais comment est-ce que tu arrives à être sûr que les communications se font bien et qu'il n'y a pas des choses qui se perdent euh, entre les employés qui sont là et les employés qui sont sont en remote
1: bah écoute on on essaye euh, encore une fois c'est un un challenge c'est clair et tu le dis très bien Euh, moi je le vois pas comme le pire des deux mondes mais mais, euh, comme euh, un peu le meilleur des deux mondes justement parce que tu permets à à tout le monde de de s'adapter d'être plus flexible et d'ailleurs je pense sincèrement que l'on va vers un modèle de plus en plus hybride pour le futur des organisations euh, que les gens ont besoin quand même de, de moments euh, en présentiel alors ça peut être via des séminaires, via des moments de team building etc pour les entreprises qui sont en full remote depuis le début mais euh, ça peut aussi être bah, quelques fois par semaine on se croise au bureau, on, on bosse ensemble et euh, ou quelques fois par mois avoir le, le rythme de chacun mais, mais je pense que c'est important d'avoir ces moments là et euh, effectivement, ça, ça demande euh, de euh, l'organisation, ça demande de mettre en place des outils, des moments, etc. Euh, je pense que là-dessus, avoir des rituels et des réunions régulières, euh, alors chaque semaine, tu vois, une réunion pour lancer la semaine, une réunion en fin de semaine pour voir un peu ce qui a été fait, etc. Et aussi pour échanger de manière informelle, ouais. ça aide. Euh, ça aide parce qu'en plus, ces réunions, elles sont très facile à mener aujourd'hui avec des bons outils, avec des personnes en présentiel, euh, des personnes en remote. En plus, notre produit est, est assez cool pour ça. Hein, notre hub tactile, euh, tu veux euh, projeter euh, un, un tableau euh, avec euh, des, des tâches, que ce soit Trello, Asana ou autre, un, un tableau blanc pour euh, faire des schémas et expliquer aux personnes à distance pour qu'ils voient la même chose que les personnes présentes euh, et euh, avec des petits outils euh, euh, ou les les petites même méduses Bluetooth, euh, t'as un son qui est hyper qualitatif, que ce soit pour la personne qui est à distance quand elle s'exprime, mais aussi pour entendre les différentes personnes dans la pièce. Euh, Ça, c'est des points qui sont souvent négligés quand on est en en mode hybride, euh, et tu vas avoir, euh, et d'ailleurs je l'ai vécu hier euh, chez un client, il y avait des personnes qui étaient connectées à distance, le seul micro qu'il y avait, et la seule webcam, c'était le PC euh, d'une des personnes de cette entreprise. Bah, évidemment, on n'entendait rien de ce qu'ils nous disaient à distance, ils n'arrivaient pas à, à interagir dans la discussion, donc ils se sentaient frustrés, les personnes, ces personnes-là connectées à distance. Si tu mets en place les bons outils, tu facilites énormément ce, ce process-là. Je ne dis pas qu'on est irréprochable, qu'il n'y a jamais eu de loupé, mais en tout cas, euh, honnêtement, je crois que ça, ça marche plutôt, plutôt bien. Et euh, que les, l'équipe apprécie aussi cette flexibilité et de pouvoir dire, bah finalement demain, euh, je suis en télétravail.
0: Alors il y a, y, a, y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Euh, la première, c'est peut-être, est-ce qu'on, est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail sur euh, comment est-ce que s'organise une semaine chez Adoc euh, Est-ce que vous avez des rituels euh, Comment est-ce que tu arrives à organiser justement euh, cette espèce de cohésion de groupe ou ces moments informels euh, et aussi les moments de travail avec, avec une équipe qui est du coup hyper mouvante, qui soit à la fois en télétravail ou en présentiel, comment est-ce que tu comment est-ce que tu gères ça concrètement
1: oui, bah de manière très simple, en fait il y a un, une invitation récurrente à des événements donc pour chaque équipe euh, le lundi, euh, donc des réunions qui durent entre 30 minutes et, et une heure pour chaque équipe, euh, et donc dans cette invitation euh, récurrente tu as un lien de connexion et donc qui est toujours le même. Ça, c'est aussi quelque chose... C'est tout bête, hein, c'est, c'est vraiment un détail, mais ça, aide, ça évite que la personne à distance se dise « Ah mince, attends, comment je, je peux rejoindre la réunion ?» etc ouais. Il sait que voilà, le, le lundi, à 9h ou à 10h ou à 11h, en fonction de euh, quelle est sa team, son sujet, etc., il se connecte comme ça. Ensuite, effectivement, euh, il y a cette, ce partage sur Slack euh, qui se fait beaucoup, et j'ai envie de dire, d'autant plus que euh, tu as quasiment toujours quelqu'un en, en télétravail. Euh, effectivement, ce qui est compliqué, c'est quand euh, le lundi, tout le monde est au bureau, euh, et euh, le mardi, euh, tu en as deux qui sont au bureau, et le mercredi, tout le monde est en télétravail. Et là, euh, dans ces cas-là, tu as effectivement tout le temps des, des messages qui passent à, sur par différents euh, canaux, et euh, tu rates plein de choses. Mais quand tu as quasiment tout le temps quelqu'un en télétravail, en fait, tu as beaucoup de choses qui passent de base par, par Slack. Et... Euh, et enfin un petit débrief de la semaine, un petit échange même très informel euh, le vendredi euh, ça permet bah, voilà d'être sûr que il n'y a pas eu de points bloquants, il n'y a pas eu de, de sujets euh, qui n'ont pas été compris etc euh, et, et enfin c'est aussi une culture qui s'est mise en place progressivement. Je dis pas que ça s'est fait euh, du jour au lendemain mais euh, qui est de d'oser poser les questions euh, quand, quand on est bloqué euh, à distance. Euh, de euh, aussi avoir euh, des discussions informelles euh, sur euh, sur Slack euh, et ça c'est c'est hyper important euh, parce que euh, du coup il euh, bah, y, y a pas de de comment dire euh, d'anxiété à poster un message même sur un chaîne où il y a toute la, toute l'équipe euh, et voilà parce qu'il y a aussi des blagues qui passent par là quoi
0: ok c'est c'est très intéressant cette histoire de liberté et de, de que les salariés puissent choisir comme ça leur mode de travail je trouve que c'est vrai et ça, ça offre une liberté extraordinaire mais est-ce que est-ce qu'elle est réelle, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est-à-dire est-ce que tu, est-ce que tu est-ce que tu veux bien que par exemple tes salariés euh, fassent un mois de présentiel parce qu'ils ont envie d'habiter à Paris un petit peu, et puis ensuite euh, ils partent euh, deux mois en Ardèche euh, euh, en remote, donc full remote, et puis ensuite ils reviennent sur un modèle hybride, et puis ensuite ils partent trois quatre mois en, en Thaïlande. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable Est-ce qu'il faut prévenir à l'avance euh, Comment est-ce que tu, euh, quel est le curseur ici
1: bah, tant que le boulot est fait, et euh, pour le coup, euh, prévenir un peu en avance, ça aide à s'organiser aussi. Euh, mais euh, voilà, ce c'est, c'est, pas, c'est pas six mois en avance, hein, c'est quelques jours, une semaine, tout au plus. Mais euh, oui, en fait, tant que le, le boulot est fait, euh, c'est ça qui compte. Euh, après, et même que tu bosses, j'ai envie de dire, de chez toi, que tu bosses de 8h à 17h. Euh, par exemple, bah, ça, c'est un, c'est un super exemple. Euh, on avait euh, quelqu'un dans l'équipe qui euh, était euh, très tôt et qui se pointait au bureau à, entre 7h et 7h30, mais du coup il finissait à, à 15h30 tous les jours. Bah fine, enfin ok, très bien. Et euh, bah et évidemment s'il y a des choses à voir ensemble à 17h et tout, bah, on lui passait un coup de fil et, et voilà. Mais le fait est que euh, lui, ça lui, il préférait être là super tôt et être libre et avoir euh, le reste de, de son après-midi. Bah très bien et moi j'ai pas de problème avec ça tant que ça le gêne pas dans dans l'accomplissement de ses tâches quoi.
0: Et du coup est-ce que est-ce que c'est arrivé d'avoir quelqu'un qui soit sur peut-être sur une courte sur une courte période mais sur un fuseau horaire différent typiquement les les vacances en Thaïlande où le mec va bosser à Bangkok pendant deux mois.
1: Ouais, alors on, bah, on avait quelqu'un qui était en partie euh, aux Antilles, euh, on a eu quelqu'un qui était aussi euh, de temps en temps en Chine, euh, donc oui, oui, on l'a fait et euh, ça demande de l'organisation. Moi-même, j'ai été euh, aussi assez tôt hein, dans, dans l'histoire de la boîte à, à San Francisco, euh, bah, d'ailleurs dans, dans le programme The Refiners où on s'est rencontrés, euh, bah, oui, euh, 9 heures de décalage horaire, c'est un challenge. Euh, et euh, moi, je me, levais, euh, je me levais super tôt euh, quand, quand on était en, en Californie pour avoir quelques heures euh, en commun, euh, bah, juste pour pouvoir se faire un, un petit call et, et échanger.
0: Ok. Et du coup, euh, en... concrètement, tu dirais qu'en moyenne chez Adoc, le, le, le taux de, de télétravail, enfin le nombre de, d'heures en, de jours en télétravail pardon, par semaine, c'est quoi Ou est-ce que c'est ultra c'est rare, entre 2
1: et 3 par personne. Ok. Okay. c'est ultra variable mais je dirais que c'est entre 2 et 3 par personne donc quasiment
0: 50% ok et, et, et est-ce que tu as des, des salariés en full remote qui, qui t'ont dit non mais moi euh, le Covid j'en ai marre ou la vie parisienne j'en ai marre je vais travailler en Ardèche
1: alors pas en ce moment euh, on, on l'a eu mais pas en ce moment d'accord on, alors, on a des, des, comme je te disais, on a des membres de l'équipe. Moi, je considère que ce sont des membres de l'équipe euh, qui étaient en freelance avec nous, mais deux jours par semaine, de manière euh, vraiment euh, régulière. Euh, enfin, d'ailleurs, c'était deux jours, mais c'était l'équivalent de deux jours par semaine, donc c'était pas forcément juste le, le lundi, mardi. Ouais. Euh, tu vois, ça pouvait être des demi-journées réparties, un peu, un peu comme, comme on en avait besoin. Euh, et eux étaient en, en, en full remote euh, autre part en France, euh, pour le coup, et sans, sans aucun problème.
0: OK. ok, C'est, c'est hyper intéressant, hein, ce, ce fonctionnement hybride, euh, parce que ça, ça demande euh, une gymnastique et une, une organisation qui, euh, qui, est, qui, qui, est, qui est non négligeable, euh, mais c'est vrai que ça donne une liberté incroyable. quoi. Ça donne vraiment une liberté incroyable. Et tu arrives à gommer, j'imagine, tout, tout le côté... Euh, Côté euh, angoissant ou solitaire du télétravail, quoi puisque du coup, en fait, tu peux aller au bureau si tu as envie.
1: Exactement. Et, euh, et pour moi, euh, pour le coup, le full remote demande aussi une organisation hyper importante euh, et, euh, ouais. et des moments de, de retrouvailles qui sont à organiser. Enfin, un séminaire, ça ne s'organise pas comme ça euh, du jour au lendemain, surtout si tu as 10-15 personnes à faire venir dans une ville, à animer des activités, etc. C'est, c'est du boulot aussi, non ça dépend où tu mets ton ton énergie et euh, c'est un sujet dont on, on a parlé ensemble mais à la fin c'est aussi une question de confiance hein. et dans les deux sens d'ailleurs ouais, bien sûr. de confiance des managers envers leurs équipes et une confiance des équipes envers la boîte, envers les autres de se dire bah c'est pas parce que je suis pas là aujourd'hui qu'on va me prendre pour un tir au flanc que je vais rater la moitié des infos que ensuite je vais perdre le lien avec mes collègues et, et tout ça
0: et du coup, est-ce que tu as recruté des gens dans cette, euh, de, depuis mars 2020 euh, Est-ce que ça a été un avantage de recruter en hybride ou un inconvénient Est-ce que a des gens qui disent « moi, je veux pas de télétravail » ou des gens qui disent « moi, je veux que du full télétravail » Et deuxième question dans la question, est-ce que ça t'a aussi permis peut-être d'augmenter ton bassin de recrutement Peut-être que du coup, si trois jours, c'est la norme chez toi, en fait, tu peux recruter assez facilement des Marseillais, des Lillois, des Bordelais euh...
1: Euh, oui, complètement. Bah, alors oui, on a recruté euh, depuis euh, mars 2020. Euh, oui, c'est un avantage. Euh, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui est attendu. Euh, et d'ailleurs, euh, je pense que c'est euh, d'imposer les jours, etc. C'est des modèles qui marchent pas vraiment euh, et qui, sont, euh, qui créent plein de contraintes, en fait. Euh, c'est comme les boîtes qui voilà. disent... Euh, 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 pas de télétravail le lundi et le vendredi parce que c'est une façon de prolonger le week-end bah oui mais en fait oui ah ouais. oui, c'est, oui c'est une façon de prolonger le week-end et alors <rire> euh, est-ce que c'est un problème euh, ça, ça dépend juste de la façon dont, dont on bosse avec ses équipes, dont on leur fait confiance etc et après euh, on n'a pas eu euh, pour l'instant de recrutement euh, à temps plein avec des personnes qui sont euh, à l'autre bout de la France euh, de cette façon là euh, je pense aussi parce que, mine de rien, le fait qu'on ait une dimension hardware euh, peut-être pourrait créer, euh, de, notamment sur la partie tech, des difficultés. Euh, je ne sais pas, ça c'est pas fait. Euh, est-ce que c'est un obstacle euh, irré- insurmontable je, je crois pas. Euh, ça, ça pourrait complètement euh, se faire. Euh, en tout cas, je pense que l'organisation qu'on a en place le permettrait euh, maintenant, il y aurait y aura peut-être des défis euh, sur, sur des questions purement techniques euh, à résoudre.
0: Okay. ok. Et du coup, est-ce que, est-ce que tu portes une attention particulière à, à l'onboarding des nouveaux euh, Est-ce que la période d'accueil est très importante Est-ce que tu as un process particulier pour. Euh, est-ce que par exemple, euh, tu dis, bon, de toute façon, la première semaine, quoi qu'il arrive, elle est en présentiel, comme ça, ça nous permet de faire connaissance Ou est-ce que, en fait, pas du tout Enfin, je sais pas, est-ce que tu as un process particulier
1: alors oui on a un process, on essaye de faire attention à l'onboarding mais on n'impose pas forcément la présence, ça se fait assez naturellement en fait, généralement la, la première semaine, alors je ne sais pas si c'est par, euh, euh, comment dire, pression de dire au début il faut que je, je, je donne l'impression que je, je suis là tout le temps etc, comme on disait le premier jour il faut rester super tard, ce, ce, ce genre de choses. Ouais euh, c'est ça, ouais. Je ne crois pas que ce soit ça, mais ça se fait assez naturellement, parce que finalement au début on se dit « bah j'ai aussi envie de rencontrer euh, tout, toute mon équipe, mes collègues, si euh, le, le jour où j'arrive tout le monde n'est pas présent, euh, bah, je peux les, les catcher comme ça au bureau le, le lendemain, euh, même si pour le coup quand une équipe accueille quelqu'un euh, dans, dans l'équipe, euh, je demande aux gens euh, si possible ». Euh, d'être présent au bureau, parce que c'est aussi plus sympa euh, voilà d'être accueilli et de se sentir euh, attendu, j'ai envie de dire.
0: Ouais, ouais clairement. clairement. Euh, l'embauche d'un salarié dans une nouvelle boîte full en télétravail, il y, a- y a des vrais défis, donc euh, effectivement, un fonctionnement hybride, pour ça, ça ça aide sans, sans aucun doute. Mmh. Euh, je finis toujours ce podcast avec la même question. Euh, quel conseil tu donnerais à... Un... À un jeune euh, donc c'est sous, qui veut se lancer dans du télétravail ou, ou peut-être plutôt c'est correspond mieux à un jeune entrepreneur qui voudrait lancer une boîte en hybride par exemple euh, quelles sont les erreurs que tu as faites et que, t'as, que tu voudrais ne plus refaire ou que tu voudrais changer qu'est-ce que tu changerais ou quels sont les trucs que tu mettrais en place dès le début
1: en fait je pense que mon, mon conseil ce serait même euh, que on fait des erreurs et on apprend et c'est pas grave en fait enfin euh, nous on a testé des ouais. choses euh, qui ont duré euh, un mois, deux mois, ou, qui, ont, qui sont restés. Par exemple, pendant le premier confinement, euh, bah, on faisait euh, tous les jours à 10h, on se connectait pour un café euh, virtuel. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est resté euh, après la, la fin du confinement. Euh, est-ce que c'était une erreur Je ne pense pas, mais voilà, ça s'est testé, c'est, c'est fait ponctuellement. Et en fait, il faut se dire ça aussi... Ça ne fonctionnait euh, pas Si, alors ça, ça, ça f- fonctionnait plutôt pas mal, mais c'était aussi très contextuel parce qu'il y avait aussi ce côté... Euh, euh, putain, du jour au lendemain on est tous enfermés chez nous euh, avec une restriction euh, quasi totale de, de nos libertés euh, comment est-ce qu'on ouais. garde le lien enfin voilà il y avait aussi un besoin je pense de, de toute l'équipe de se dire on, on se parle tous les jours euh, pour essayer de retrouver un peu de normalité ouais. ou je sais pas mais, mais voilà et, euh, et en fait bah, des choses qui marchent euh, à un moment euh, sont pas forcément celles qui vont marcher 12 mois plus tard parce que la boîte évolue, parce que l'équipe évolue, parce que les outils évoluent et c'est pas grave. Et en fait, ce, qui est, ce qu'il faut euh, pas, je pense, c'est euh, rester figé sur euh, des choses euh, parce que ça marchait et parce que c'est comme ça. Et aussi, euh, il faut pas non plus tomber dans l'ex- l'extrême inverse et euh, tout changer tout le temps. Euh, il faut quand même des fils conducteurs, des choses un peu euh, stables euh, mais qui sont qui peuvent être très simples hein, mais mais qui sont importantes euh, et à la fin euh, on revient toujours à, à la même question euh, c'est 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 la confiance euh, qui fait la différence hein. euh, si euh, tu penses que les gens qui sont en remote bossent pas euh, sous prétexte qu'ils sont dans un ouais. endroit agréable sous prétexte qu'ils sont au soleil euh, sous prétexte que euh, tu l'as appelé il a pas répondu euh, immédiatement ben ça risque de pas marcher et ça va créer euh, de la frustration pour les deux euh, que ce soit la partie manager, euh, la partie équipe, et, euh, et ça ne marchera pas, quoi.
0: Ouais, la confiance c'est vraiment le, le presque le fil conducteur du podcast. Euh, euh, en tout cas, ce qui est c'est toujours sous-jacent dans toutes les interviews, c'est la, la confiance, quoi. C'est, euh, si tu bosses en remote, il faut avoir confiance, sinon, euh, sinon ça ne fonctionne juste pas. Euh, écoute, Paul, merci beaucoup pour, euh, pour cet entretien. Où est-ce qu'on peut te, où est-ce qu'on peut te contacter?
1: bah écoute sur notre site donc c'est getadoc.com g e t a d o et puis surtout sur LinkedIn je suis assez actif donc n'hésitez pas c'est Paul Perretier p-e-r-e-t-i-e et donc je suis CEO d'Adoc vous me trouverez assez facilement
0: ouais je mettrai les deux, les deux liens dans la description euh, merci Paul pour, pour, pour ce podcast merci Xavier Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris quelque chose, allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et laissez-moi un petit commentaire pour m'encourager, c'est ce qui m'aide le plus. Enfin, si vous cherchez à recruter en full remote, allez sur remotefr.com, c'est la seule marketplace spécialisée dans les jobs 100% en télétravail. A dans 15 jours pour le prochain épisode.